0: Bonjour à tous, voici l'histoire du jour. La capture du feu, c'est une histoire de Sarah Conbryant. Il y a bien longtemps, les hommes comprennent le langage des animaux et le coyote gris, le chien de prairie, est l'ami et le conseiller de l'homme. Il y a dans une tribu un garçon qui a le pied rapide et l'œil perçant et qui court les bois avec le coyote. Il regarde les pêcheurs attraper le poisson avec la main dans les creux de rochers et il regarde également les femmes déterrer les racines avec des pierres aiguës. Mais l'hiver arrive et il voit les gens courir pieds nus dans la neige et se blottir au fond des cavernes, parce qu'ils ont froid. Le garçon remarque cela et est plutôt attristé de la misère de son peuple. « Mais je ne m'aperçois de rien, » dit le coyote. Bah « Mais évidemment, t'as un manteau de fourrure, » dit le garçon, « et ces pauvres gens, ils ont rien pour se couvrir. »« Viens chasser, » dit le coyote. « Ah non, je ne chasserai plus, hein. jusqu'à ce que j'ai trouvé le moyen de préserver mon peuple du froid, » répond le garçon. « Ah, aide-moi, mon conseiller !» Alors le coyote part en courant. Et Il revient que longtemps après, hein, en disant qu'il a trouvé un moyen, mais que ce serait bien difficile. « Allons, il n'y a rien de trop difficile, » dit le garçon. Alors le coyote dit qu'il doit aller jusqu'à la montagne brûlante et rapporter le feu à son peuple. « Le feu, qu'est-ce que c'est que ça ?» demande le jeune garçon. « Le feu est rouge comme une fleur, et pourtant ce n'est pas une fleur. Il court dans l'herbe et la détruit comme un animal, et pourtant ce n'est pas un animal. Il est dangereux et méchant, et cependant c'est un bon serviteur. Si on lui fait un lit entre des pierres, et qu'on lui donne des bouts de bois à manger. Alors euh, il vous tient chaud. Alors j'aurai ce feu, dit le garçon. Pour commencer, il demande à son peuple l'aide de cent bons coureurs. Puis ils se mettent tous en marche, avec le coyote, pour la montagne brûlante. À la fin de la première journée, il laisse sur la piste le plus faible des coureurs, en lui disant d'attendre à la fin du second jour, le plus faible de ce qui reste, et ainsi de suite jusqu'au centième jour. Un coureur pour chaque jour. Le garçon et le coyote restent seuls pour la dernière partie du voyage. Ils traversent de hautes montagnes, de vastes plaines, de grandes forêts, et à la fin, ils arrivent près de la grande rivière, qui coule sur le sable au pied de la montagne brûlante. La montagne ressemble à un immense cône couvert d'un épais nuage de fumée. La nuit, les esprits du feu dansent autour et l'eau de la grande rivière paraît toute rouge. Alors le coyote conseillé dit au garçon « Reste ici jusqu'à ce que je t'apporte un tison de la montagne brûlante, mais tiens-toi prêt. Hein. Quand j'arriverai, car je serai hors d'haleine et les esprits du feu me poursuivront. » Le coyote se glisse furtivement le long de la montagne, et en le voyant si efflanqué et si maigre, les esprits du feu se moquent même de lui, tellement il avait l'air inoffensif. Mais vers le soir, quand ils commencent leur danse autour de la montagne, le coyote dérobe un tison enflammé et se sauve en toute hâte. Les esprits s'aperçoivent bientôt du larcin et courent après lui, en bourdonnant comme un essaim d'abeille. Le coyote court si vite que les étincelles du tison lui labourent les flancs. Le garçon le voit descendre de la montagne comme une étoile filante, les esprits du feu hurlant après lui. Et quand le vaillant animal s'arrête, pantelant, le garçon saisit le tison et part comme une flèche. Alors les esprits du feu grondent derrière lui. Mais il court toujours plus vite et enfin il atteint le premier coureur qui se tient, le corps penché, prêt à partir. Il lui tend le tison et l'autre s'élance à son tour. Ainsi, le tison enflammé passe de main en main avec les esprits du feu enragés après lui jusqu'aux montagnes de la neige qu'ils ne peuvent pas franchir. Là, les esprits du feu doivent s'arrêter et revenir sur leurs pas. Mais les coureurs l'un après l'autre, se passant le tison brûlant, rouge la nuit, violet le jour, arrive enfin dans la tribu. Et là, ils font un lit au feu au milieu des pierres, dans un coin de la caverne, et ils le nourrissent avec des morceaux de bois, comme le conseiller le leur a dit, et le peuple se réjouit de sa chaleur. Le garçon reçoit alors le nom de porteur de feu, et toujours, depuis lors, le coyote et ses descendants ont conservé la marque du feu, car sur leurs flancs, on voit la fourrure jaunie partout où les flammes du tison ont passé.